1: episodio de lo comentamos al salir en esta ocasión, Lucía a mi izquierda Hola. y yo os hablaremos de las películas que más nos han gustado de este 2016 uh-huh. os vamos a traer cuatro películas cada uno y lo, el criterio que hemos tenido en cuenta para considerar qué películas entran o no es básicamente que la película se haya podido ver por primera vez en 2016 Exacto. ya sea en un estreno comercial en un festival en un pase especial, streaming cualquier forma, mientras se haya podido ver por primera vez en 2016, sí. entra
0: bueno, y que la hayamos podido ver nosotros Porque, por ejemplo, hay ciertas películas que se han considerado como mejores de 2016 Y no hemos tenido la oportunidad todavía Y bueno, claro, claro. Eh, así que...
1: Claro, todavía nos falta mucho, mucho por ver, pero bueno, sí, más sí. o menos es... Pero
0: a ver, que este año no hemos parado de ir al cine, así que...
1: <risa> sí, a, algo, algo podremos traer, bueno, creo yo sí. Y bueno, si ¿sí quieres añadir algo más No,
0: poco más, que bueno Muchas gracias a los que no hayáis visto el primer episodio Y no hayáis empezado a seguir en Twitter y, y bueno, que esperemos que siga así, <ríe> que se vaya ahí aumentando un poquito a poco.
1: Eso, esperemos que sí.
0: Un saludo a los ocho seguidores. <ríe>
1: y bueno, pues empiezo yo entonces con... Debería empezar yo, mejor dicho, sí. pero ¿qué pasa? Que la película que yo tengo en el puesto número 4 es a la vez la película número uno en la lista de Lucía. Sí. Entonces como... Hay... como... Como queremos mantener un poco de misterio y tal y no queremos hacer spoiler, pues el cuarto puesto me lo guardo y ya después cuando Lucía diga su primera película, pues lo comento. Vale. Así que empieza Lucía con su cuarta película favorita de este año.
0: Pues voy a empezar yo con mi cuarta peli que es Cubo y las dos cuerdas mágicas dirigida por Travis Knight eh, y, o sea, realizada por el estudio Laika conocida también ese estudio por las películas como Los mundos de Coraline o Los box trolls y Paranorman también y, y bueno, eh, comentar que es un bueno, voy a comentar un poco la síndosis que trata de Kubo un chico que vive en, el, en un pueblo así muy tranquilo así de la era del Edo japonés más o, más o menos, sí y vive junto a su madre, que viven separados del pueblo, pero de vez en cuando él baja y, y realiza cositas y tal. Y entonces, eh, debido a la aparición como de un espíritu malvado eh, de su antigua familia, Cubo eh, debe realizar un viaje para luchar contra ese espíritu y en ese viaje debe encontrar eh, tres objetos que forman la armadura de la armadura samurái de su padre que había fallecido y entonces pues la, tú vas viendo durante toda la historia como Cubo va viajando y va consiguiendo esas partes de la armadura o sea, es el viaje del héroe básicamente y ya pues eso eh, las voces de, de los personajes son eh, haciendo de Cubo el protagonista es Art Parkinson que es que sale en Juego de Tronos que hace del hermano de John es que no me acuerdo cómo se llamaba el chico este ¿Quién, quién, el hermano no? pequeño de John Nieve.
1: Ah, uf.
0: Uf, bueno, da igual, uno, un personaje de, O sea, un chico que sale en juego de tronos también. Y, sí. y bueno, y después como, como eh, el samurái escarabajo está Matthew McConaughey. Y como la, el personaje de la Mona Monkey está Charlie Ceron. Y ya después, como un personaje así malvado, está Runimara Mara y Al fine Fainz. Fine. Sí. <ríe> y, y bueno, sobre la película la historia es una historia sencilla una historia simple no por la historia por el guión no destaca la película pero sí de por sí por el método en el que está realizada o sea es una película en stop motion que a la vez también se intercala con cgi como suele hacer el estudio laika y, y ya de por sí por el trabajo que tiene ese o sea el stop motion que, que, que tiene la película ya es lo que más lo que más llama la atención lo que más destaca o sea ...es preciosa en cuanto al diseño de personajes... ...el diseño de, de, de escenario... ...el uso de, de, del escenario también... ...de los objetos del escenario y eso... ...y después eh, la, las actuaciones de los personajes... ...están están bastante bien... ...tienen personajes muy carismáticos... ...que son el, el escarabajo samurái y la mona... ...que, que van acompañando a Cubo durante todo el viaje... ...enseñándole, o sea, dándole consejos... ...e intentando como guiarle por el, el, por el buen camino... Y, y tú vas viendo cómo el personaje de Cubo va evolucionando durante todo el viaje, cómo va creciendo y cómo va madurando, enfrentándose a sus miedos y enfrentándose a, a ciertos males que aparecen mientras tiene que buscar la, las armaduras, ¿eh? o sea, las partes de la armadura y, y eso, o sea, lo que para mí lo que más destaca es el uso de stop motion, porque a mí es que me flipa, eh, todas las películas de stop motion me flipan bastante, más que nada por, por el trabajazo que tiene eso y... y y bueno, decir que mi personaje favorito fue la mona, la verdad. <risa> Creo que, o sea, Monkey es, es, es el mejor personaje de todo Aparte de que no me encanta, entonces. Eh,
1: a mí la verdad es que también me, me gustó bastante. O sea, no ha entrado en mi lista, pero se ha quedado cerca, la verdad. Es una película muy, muy, muy bien hecha. Eh, tanto visualmente como... El, o sea, el audio también está muy trabajado, la música es muy chula, las voces son geniales. Runimar a, a mí sí, sí. me flipa en esta película, por ejemplo. Y has dicho antes lo del guión y la verdad es que yo más que decir que no destaca, yo creo que es un guión sencillo sí, que, sí. que sirve a, a, a la historia que quiere contar y a las ideas que quiere contar. No creo que tampoco lo hubiera venido bien en esta película una no. trama más enrevesada ni... La verdad es que yo creo que la historia de cuenta está bien, incluso tiene un par de apuntes más adultos sobre que son final, más sí. exactamente, sobre sí. todo al final y yo creo que, que es una película que todo encaja y todo está donde tiene que estar vaya y todo está hecho con con mucho cuidado con mucho sí, mimo
0: sí muchísimo se nota muchísimo que tiene muchísimo o sea muchísimo 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 cariño sí o sea se nota que los que han realizado la película han estado ahí dando su vida casi durante no sé si han estado casi un año
1: o dos años sí preparándola. se nota que es una película hecha con pasión la verdad sí 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 Sí, y, y con ganas de contar algo y con ganas de, lo de, de, de transmitir el, algo. El
0: escenario es muy, muy trabajado con todos los detalles, sin olvidarse de nada. Y, y lo, incluso los personajes secundarios tienen toda su personalidad. Y entonces, sí, bueno, la verdad es que
1: si os interesa, aunque sea un mínimo, mm. el tema de la animación, o sea, es obligatoria. O, obligatoria. Mm. Y si ya, si os interesa un poco el tema... Que trate y tal, o Lamentación, Lamentación también jamás, O sea, sí, sí, sí. realmente es una película eh, Recomendada para todo el mundo Pero ya digo, si os interesa el tema de la animación sí, o sea, o, que o hay que verla
0: Ya se sabe que la animación no es solo para niños vaya
1: Vale, pues Paso yo con la tercera película de mi lista El bronce Que es eh, Gokshun O The Wailing O El extraño <risa> dirigi- <como> <risa> Dirigida por Nahon Jin Uh-huh. Eh, es una película coreana El director ha hecho, por ejemplo, The Chaser y The Yellow Sea Que son películas que yo no he visto personalmente Pero que la verdad es que tras ver esta tengo Yo tenía ganas de antes, pero tras ver esta muchas más todavía sí. Y bueno, esta película está protagonizada por Dogwon Kwak O Wak, no sé cómo se pronuncia, lo siento O,
0: o Kwak Dogwon, no sé, es que... da igual
1: de, de alguna forma, de seguro que hemos acertado sí. Y... <risa> Intercambiando ahí Sí, sí, por probabilidad Palabros. Y nada, trata sobre un pueblo tranquilo, un pueblo tradicional de Corea, que de repente se ve asediado por una ola de asesinatos. Sí. Asesinatos muy, muy violentos, muy caóticos, muy maniáticos. Uh-huh. Y, y entonces, pues claro, el policía el protagonista es el, un policía de esta ciudad, uh-huh. o sea, de este pueblo, perdón, que, que se encarga de, de investigar lo, los casos, pero claro... Es la primera vez que tienen algo así, entonces no saben cómo enfrentarse muy bien. Tienen miedo. Y la película un poco te te va mostrando cómo estos asesinatos afectan a varias personas que viven en ese pueblo. Está el policía, está la familia de policía. Hay un extraño, de ahí el nombre de la película, un japonés que viene de, de fuera. Y que también la gente sospecha de él. También la película trata un poco sobre el racismo.
0: Sí, sobre la el infer- enfrentamiento entre Japón y Corea sí, que hay, el, entre comillas ¿sí? el
1: miedo al diferente y es al que caso. viene de fuera y tal sí. y la película a mí o sea por lo que está aquí es por dos motivos principalmente el primero porque está realizada de puta madre <risa> con, <risa> con perdón o sin perdón me da igual pero es, es es una bestialidad o sea todo todo es una película larga son dos horas y cuarenta pero horas creo. horas y 46, <risa> pero todos los planos están pensados al milímetro sí. y están todos contados de forma que te quieren transmitir algo. Y no hay no sobra nada. No. Nada en ningún momento. Y es como un trabajo de, de. Suena suena contradictorio, pero es un trabajo de exactitud y de. De, de perfección. ¿sí? De perfección y de. Quererlo contar todo tal cual. Y claro, pensaría, hostia, pero en 2 horas y es imposible, ¿no? Que a lo mejor como que siempre suele sobre algo, pero ¿qué va? En esta película, cada línea de diálogo, cada actuación, cada mirada, cada gesto, significa algo. Y es de esas películas que, de hecho, cuando las la ves, tendrán ganas de volver a verla porque seguramente hay miles de detalles que se te han pasado mm. y quieres volver a ver si lo puedes interpretar de otra forma, si lo puedes reinterpretar. Y en ese sentido es, es flipante. Y aparte, por un lado está eso y por otro la película tiene una mezcla de géneros sí, los tonos. que es flipante o sea sí. te pasa de la comedia al drama al misterio al gore, al gore también, de repente. a la vida cotidiana y un par de géneros más que no voy a decir porque puede ser considerado spoiler sí.
0: el suspense no por lo de los, de los asesinatos y tal sí, Triller, sí. Uh-huh.
1: o sea y pasa de una a otro con una facilidad que es increíble tiene también humor bastante negro a mí me recordó por ejemplo a Fargo en el sentido de cómo el tema que te trata es serio, pero la forma de llevarlo a veces es bastante cómico sí, y bastante incómodo a veces.
0: Porque estás viviendo la situación y es a lo... Uy, está pasando algo malo, pero me estoy riendo, ¿sabes? Exactamente,
1: y, y, y pasas de la risa por un personaje, o sea, de reírte de un personaje a sentir pena por él sí. en dos minutos y, y a pasar miedo. O sea, es una película que todo lo que intenta es muy amplia, Ajá. intenta conseguir muchas cosas y todas ellas lo consiguen. Sí. Y la verdad, es que es una película apabullante. O sea, cuando termina, te quedas casi sin saber qué decir porque. Sí, no, y aparte que cuando termina. Te, te da una bofetada, vaya. Sí, sí.
0: Y, y cuando termina, eh, a mí me pasó que lo fuimos a ver junto a Alfancine, de, de Málaga, que se Cierto. celebró el año pasado. Que. Cuando Festival de te... Cine Fantástico. Exacto. Que cuando termina, es que yo, a mí me sorprendió que terminase porque yo pensaba que iba a seguir la historia, ¿sabes? O sea, como que me quedé con ganas de más y es como ha dicho Frank, o sea, tienes ganas de volver a verla para, porque como que has entendido ciertas cosas al final y después quieres verla al principio para ver si encaja todo o no encaja. Y...
1: Es como que has entendido ciertas cosas, pero después otras que pensaba que entendías, no lo entiendes. claro, y... Porque te, te cambia sí. la percepción de y lo y que sabías. Y hay muchas referencias
0: en el final, hay ciertas referencias pequeñas que, que, se, que se ven en los primeros minutos de metraje, entonces claro. yo por ejemplo se lo comenté a Fran y, y Fran y se dio cuenta de, de un pequeño detalle que lo ves justo, justo nada más empezar la película y las primeras partes ves eso y, y después en el final, y hasta que no caes y no, no te das cuenta de eso y, y por eso mismo, ya viendo ese pequeño detalle que está en los primeros minutos sabiendo solamente eso ya se, eh, o sea que tienes la idea de que va a haber muchísimos más detalles todavía de, que te pueden... Que pueden mm, es una película
1: muy cohesionada, sí, muy bien pensada, muy, sí. es, es como que no está todo en su sitio y está desde el principio al final, todo tiene un, una razón sí. y todo tiene un porqué y entiendo que, que cueste, o sea, enfrentarse a una película así, yeah. dejar dos horas y 46 de tu vida para una película, pero digo que que de este, o sea de las películas de este año, poca, o sea del año pasado, perdón, Pocas cosas mejores podía hacer con no, mucho tiempo, no, no, la verdad. No,
0: la verdad. Y que no os asustes que se tiene coreano y nada por el estilo. Y aparte no, no. que las actuaciones también están muy, muy bien. Por ejemplo, con el protagonista, con el, el policía, te identificas muchísimo con él. Hay ciertos momentos que él está confuso y tú estás confuso. Hay ciertos momentos que confías en una persona y tú también confías en esa persona porque él lo está haciendo. O desconfía y tú también desconfías de la otra persona. Es que te transmite muchísimo, o sea... La eh, paranoia, la, sí, 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 la desconfianza... Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, tú... tú todo, lo que está, todo lo que está viviendo ese personaje lo estás viviendo tú también, porque te lo transmite de una forma que... Y mira que, que ese actor, creo, estuve leyendo que... Que lleva poquitas películas, ¿sabes? Que no es que este... Yo es... Pues no se nota, sí, vaya. Sí, sí. Y después hay otro actor que también está... Que sí es más famoso allí en Corea, que ha hecho más películas, que es un chamán. Y ahí tiene una escena que eh, yo creo que es la personalmente la mejor escena de la película que bueno, hasta que no la veáis no la reconoceréis, o sea, pero nada más bien, nada más verla se va a reconocer al momento porque es la que más, más, te, impacta. más mm,
1: te impacta muy apagullante, todo. sí
0: y eso, y también comentar que la, la fotografía también destaca bastante la, la ambientación que tienen también y, y y bueno, es que es complicado hablar de esta película un poco, porque como ha he hecho Frank, son muchos géneros y tal, algunos sí se comentan, son un pelín spoiler, claro. y, y es mejor porque nosotros nos llevamos la sorpresa,
1: y es lo mejor mm. que se puede hacer. Y os digo que, que no lo vaya a ver venir, vaya. No. Lo que pasa al final os o va a dejar clavados, mm. como, como nos pasa a nosotros, vaya.
0: Pues
1: ya es que sí. <risa> y, y bueno, pues y bueno, pasamos con tu número pasamos 3.
0: Con... Bueno, mi número 3 era Gusum. ¿también? Ah, también, ¿no? Sí. Ah, vale,
1: pues... <risa> Pasamos entonces con la segunda película de mi lista, Plata, uh-huh. que es eh, The Eyes of My Mother, dirigida por Nicolás Pese, que es la primera película de su director, aunque no lo parezca, Joder, y protagonizada por Kika Magalhaes. Eh, Eyes of My Mother trata sobre una... un hecho traumático que pasa en la vida de una niña, cuando tiene ocho años, nueve años, sí, o sea. pasa algo bastante jodido, y entonces en la película vemos cómo este hecho afecta a su futuro y cómo ella va creciendo y cómo, digamos, ese hecho sigue en su cabeza y en las cosas que hace. Eh, no puedo hablar mucho más, la verdad. Sé que ha quedado un argumento bastante escueto. Sí, queda, pero, queda un poco
0: en plan, bueno, ¿y qué? Exactamente, <risa> pero, como que os tengo que dar el pero gancho. Pero no. ¿no?
1: Pero es que prefiero no daros más gancho aparte de ese porque es una película que se basa mucho en la sorpresa, creo yo. Eh... Desde el primer momento hasta el último, nunca sabes qué va a pasar esa, exactamente. Y nu- nunca lo tienes claro. Y sin embargo, cada paso de la historia tiene sentido. Con y, lo que se ha visto y, antes. Y
0: aparte, lo que Franco ha contado, o sea, lo del hecho traumático y tal, ocurre en los primeros mil pelicul- o sea, minutos de película. Así que no hay que tener tampoco infac- o sea, mucha paciencia para saberlo, ¿sabes? O sea, que lo- sí. Nada más empezar la película lo vas a saber. Así
1: Pero que... yo creo que es mejor sí. que no me lo digan, sinceramente. Sí, 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 porque sí, sí, en, en muchos otros sitios se ha, da- se ha dicho y se ha dado por hecho. Y yo pienso que eso es hacerle sí. un flaco favor entonces, al futuro espectador.
0: cuando la vimos no lo sabíamos, ¿no?
1: Yo sí, ah, yo, yo no, sí lo sabía. Yo no me entonces. Vale. Y entonces, a ver, la película sigue siendo un peliculón igualmente, sí, sí. pero es mejor no, no saber mucho más. Ajá. Y la verdad es que esta película eh, está rodada en Mancrio Negro y es... La cuestión es que es ultraviolenta, Ajá. pero al mismo tiempo es súper elegante. Eh a la hora de mostrar esta violencia, porque casi siempre lo hace fuera de campo, fuera de plano, y es como una película muy turbia, muy turbulenta, pero está contada de una forma, ya digo, como elegante y... No pasajera, tampoco quiero decir que sea pasajera, ni mucho menos, porque es muy dura, pero sí que... Está contada con cierto saber hacer. No no quiere tampoco provocar ver, sin más. Ni... No,
0: no, no quiere provocar morbo.
1: Exactamente. No es, no es una película que quiera ir a eso, a, no, a repugnar no, al espectador a, y ya está.
0: A, a que te sientas mal y nada. No, él te está contando una historia que casualmente, suceden ciertas cosas que son un pelín desagradables, pero no te las quiere mostrar tampoco porque a a esa historia, o sea, al director no le interesa que tú veas esa parte, al director le interesa que tú conozcas el personaje.
1: Exactamente, le interesa contarte una historia y y que el foco sea sobre un personaje. Y entonces, en ese sentido, la película es el perfil de un personaje y cómo cómo se se construye cierto tipo, es que no quiero decir... Qué persona- cómo es el personaje en no, sí no no
0: no sea, se, per- se construye un perfil psicológico de la protagonista porque suceden ciertas cosas en su vida exactamente entonces cómo se- y te va enseñando a la película cómo eso le va transformando y cómo mm. hace que racione de cierta forma con la sociedad con- o- y ya está o sea no, no tiene más es que no se puede hablar mucho tampoco pero sí es que
1: estamos aquí un poco cohibidos, cohibidos. pero pero realmente yo lo que puedo decir es que es una película que me hace la pena ver. Sí. Es, Aparte, es de estas que os deja pensando cuando, no cuando muy, acaba. no es
0: muy larga tampoco.
1: No es muy larga y tampoco creo yo que se, que se, soporta, lo, se soportaría no, si fuera no, mucho más larga. No, no,
0: o sea, eh, tiene el tiempo justo. Sí, sí, sí. Medido dura lo que medio.
1: tiene que durar y, y... Y es apabullante. Y la actuación de, de la protagonista, de Kika, es bestial. Sí, yo bestial. creo que
0: es de las mejores que he visto también en el año. Hmm. Sí, porque... A ver, eh es que es un perfil complicado entonces pues, es un personaje lleva... muy complejo sí, sí, sí y, ella... Muy complejo. y ella lo lleva muy bien y te mm. lo crees eso es lo mejor porque te lo crees no, no queda ridículo en ningún momento y mira que tiene escenitas a lo mejor un poco estrambólicas por así decirlo
1: sí tiene tiene partes extremas pero como decía antes aunque sean extremas al mismo tiempo tiene sentido sí. con lo que con el mundo en el que transcurre la película y con lo que ha pasado y con lo que está pasando sí. entonces no no es una película que o sea en ningún momento sales sale de la película no Sino que siempre estás dentro de ella porque todo lo que pasa tiene coherencia.
0: Sí, y te interesa en todo momento. No en ningún momento que pienses que, que no tiene nada que ver. Sí, ¿verdad? que no, sobra nada, o... Sí, o ya está. En todo momento te interesa lo, lo que está sucediendo alrededor de ella porque es lo único que ves. O sea, ella vive en un sitio y pasan cosas y, y ya está. Bueno, me, me cuesta
1: decir... Eh, recomendarla así sin poder hablar mucho pero no sé, solo digo que dale la oportunidad oh, aunque sí. sea sí, sí, porque sí.
0: después esta película ha estado en varios festivales, también en, en fancine, bueno, también la vimos en el fancine, en el, fancine mm-hmm. en el Festival Cine Fantástico de Málaga y en Sitges también estuvo y recibió muy buenas críticas y ya nosotros nos guiamos por eso mismo y, y aceptamos totalmente sí,
1: totalmente, totalmente. y bueno pues, bueno, tu segunda película...
0: Mi segunda película, eh, el, La Plata, como ha dicho Frank, es eh, One More Time with Feeling.
1: Que y... coincide con mi número uno. Exacto. Entonces... Eh,
0: la va a comentar un poquito Frank. Sí. Eh, <risa> Así no hablo. One, one,
1: one, one More Time with Feeling es eh, un documental dirigido por Andrew Dominic que habla sobre el el proceso de grabación del último disco de Nick Cave and the Bad Seas. Eh, El disco se llama Skeleton Tree y entonces, digamos, sobre el papel pues podría ser un documental más o menos como ya se han visto, ¿no? De cómo se graba un disco, cómo se le ocurre a Nick Cave las letras y tal. ¿Qué pasa? Que el año pasado, pasado, o hace dos años, El, murió un hijo de Nick Cave con 15 años, murió en un accidente en un acantilado y entonces claro, la, el documental no se basa ya solo en el proceso de grabar el disco, sino en el proceso de duelo de, de cómo se puede salir de algo así tan grave y tan jodido
0: Tan doloroso, sí.
1: y cómo se puede intentar salir adelante y de dónde sacar la inspiración y, y la fuerza para, para grabar música y en definitiva hacer arte o sea es un documental muy 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 complejo vemos tanto la perspectiva de Nick Cave como la de su mujer Susie Bick y, y vamos viendo a través de entrevistas de imágenes de archivos imágenes en el estudio de grabación cómo, al final la, el proceso de creación del disco y lo que le ha ocurrido a, a Nick Cave y a, a su familia Cómo todo eso se, se une en un todo. Cómo libro? no se puede separar. No. Sino que está todo unido porque va todo a, a la vez. O sea, es la fuerza de donde sale la grabación del disco. Tiene también que ver con lo que le ha ocurrido a él. Y. Es un documental muy triste, la verdad. Es. Muy. Muy duro de, de ver porque. Claro, realmente es que ha sido muy reciente el, el desgraciado accidente. Entonces. Estás viendo cómo le afectan y cómo... De hecho, hay un momento, no quiero decir... Pero hay un momento en concreto con un dibujo... Que la verdad es que es descorazonador. Sí. Eh, sí, es una parte bastante emotiva. Es brutal. Y, y al mismo tiempo, mientras que el tema en sí es muy duro... El director lo trata con mucha elegancia. Y tampoco busca la lágrima fácil, ni busca, busca la... la, la la complacencia ni, ni quedar bien con el espectador sino que él cuenta las cosas a su forma y Nick Cage cuenta las cosas a su forma y me parece un, un documental redondo re, o sea realmente que habla de muchísimas cosas de muchos temas muy complejos
0: es que eh, supuestamente es el documental sobre cómo se ha grabado el disco pero es sobre la, de cómo está Nick Cage en ese momento también mientras está grabando el disco exactamente o sea, más más que, al final se transforma más sí. que, más
1: que o sea, un que, documental es que típico hay... de cómo va el disco es ¿Cómo te enfrentas a algo así? Exacto. ¿Y es cómo que... algo así te, te rompe tu vida? Y... Te enseña
0: las dos partes, ¿sabes? te está enseñando tanto como están grabando el disco y te enseñan canciones, de, o sea, se ve cómo lo están grabando, se escuchan las canciones y tal, pero a la vez te están contando cómo él está viviendo ese momento y cómo le ha, como ha dicho Frank, cómo le ha afectado al, al, al escribir las canciones, al componerlas y, y eso, y cómo, y cómo las lleva o cómo las ha intenta su- intenta superar todo todo eso y claro. es, es muy emotivo y como que te entiendes más todavía las letras del disco o sea, a lo mejor tú escuchas el disco sin tener ni idea de lo que le ha pasado a este a este cantante y no te llega tanto como si ves el documental o te informas bien de lo que, la, lo que ha ocurrido entonces ya comprendes por qué está diciendo eso o por qué lo canta de esa forma y, y eso
1: sobre lo que decía Lucía es fundamental que cuando veáis el documental lo veáis con subtítulos, ya no solo las partes obviamente que hablan ellos, ellos. que hablan Cave que hablan Susie y que hablan los compañeros del grupo, uh-huh. sino también las canciones, que estén subtitulada las canciones, porque todas ellas, de una forma o de otra, están relacionadas con el, con el accidente. Y algunas veces está más claro, otras es más a través de metáforas, pero la verdad es que te encoge el corazón. Yo hubo un par de momentos que... Bueno, que, que no pude contener las lágrimas, vaya, porque es un documental muy triste, la verdad, pero a la vez es muy, muy bonito. Nick Cave ya hizo un documental que se llamaba 20, 20.000 días en la Tierra, que a mí personalmente me flipó, pero es totalmente diferente. Ese documental se centraba más en él y era más, más vivo, más colorido, y este... Es más sobre... Realmente, de cierta forma, al final Nick Cave ni siquiera es tan importante. Sino que es más el proceso, el duelo. Y y y comentar lo que ha pasado en el accidente. O sea, digamos que es más un documental sobre cómo seguir adelante. Más que sobre Nick Cave o su personalidad o o sus cosas raras, por así decirlo. Sino que que es más que nada eso. Cómo cómo se enfrenta uno o algo así. Y la verdad que...
0: un aprendizaje, sí.
1: Es eh, muy, muy duro y aún así, sobre un tema tan complicado y tan complejo, han conseguido hacer un documental sí, increíble. Sí, sí. se
0: sacan, o sea, eso, como he dicho, se sacan muchísimas cosas de ese documental y aunque sea tan emotivo, tan personal y tan triste, no, no quiere decir que, o sea, no hay que rechazarlo de ninguna manera. Él no, no. Intenta conocer también al cantante un poco, cómo mm. lo lleva todo y merece mucho la pena. Imagina, como lo ha dicho Frank, eso lo de, de cómo batirte contra el... O sea, ese sufrimiento y eso. Y... Y, y yo creo
1: que si os interesa un mínimo la, el proceso de composición También, de, sí. de, de música sí. o el proceso de creación, tenéis que, que verlo sí, sí o sí. porque
0: se, se muestran cosas muy interesantes del making of del disco. Entonces... De dónde sacan las ideas cuando sí, pasa algo
1: así exacto. y, y tal. Así que, por mi parte, totalmente recomendable y lo mejor que he visto este 2016. Uh-huh. Sin duda, sí. sin duda. Y bueno, pues pasamos al número de Lucía. Ah, se, se deberá la sorpresa.
0: Mi número uno, que es una sorpresa, pero tampoco es tan sorpresa. No, en realidad, era <risa> <es, es> irónico. <risa> bueno, pues mi número uno es la película tan. Eh, ¿Cómo te diría, bueno, la película que le ha gustado básicamente a todo el mundo también, <risa> que es Arrival, de Denis Villeneuve. ¡Uh, uh sorpresa! Uh. No, mentira. <risa> que, que bueno, es Arrival, que ha sido de las películas más esperadas de este 2016, dirigidas por Denis Villeneuve, que se le puede conocer por enemy, por prisioneros y por, por Incendies. Uh-huh. Y bueno, eh, la película está protagonizada por Amy Adams y por Jeremy Renner. La película trata de de que el personaje de Amy Adams, que es una experta lingüística, es contratada por los altos cargos militares por la llegada de una nave alienígena y entonces eh, básicamente la han contratado para intentar eh, comunicarse con ellos. Eh, No voy a contar más porque, a ver, esta película... eh, tiene, bueno, también el personaje de Jeremy Renner también es contratado porque es un científico y entonces como Ciencias y Letras están ahí unidas para intentar comunicarse con estos extraterrestres, ¿no? De todas sí, intentan
1: hacer un acercamiento científico, ¿no? A, a los nuevos visitantes.
0: Ahí está, ahí está. Y, y, bueno, poco más se puede contar de la película porque, la verdad, yo cuando fui a verla intenté, mira y mira que le han dado bombo a la película, pero intenté no saber nada, o sea, cada vez que veía un tráiler o veía imágenes, o sea, Imágenes ninguna, no quería ver ninguna vaya, no, no quería saber nada nada, 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 nada. Y, y eso y porque la película, como, como iba a decir es una sucesión de sorpresas en todo momento y, y que te hacen sentir o sea, sientes emoción porque quieres saber más y quieres saber más y quieres saber más y y, y aparte que la película te muestra ese proceso ¿no? de, de aprendizaje del idioma y, y tal Y y también te enseña lo importante que es la comunicación entre todos. De cómo gracias a a la comunicación se pueden arreglar todo, ¿no? Más o menos, sí. Que gracias a la comunicación se puede conseguir cualquier cosa. Y y es como una pequeña... O sea, la película como que a través de eso te quiere enseñar una pequeña... O sea, una una enseñanza, ¿no? A la humanidad, por así decirlo. de, De cómo siempre... Al principio la gente se pone patas arriba y quiere llevarlo todo en plan guerra, no sé qué, y en vez de intentar comentar las cosas y como que es más fácil de esa forma.
1: Yo la verdad es que, o sea, arriba es la la número cuatro lista, como hemos dicho antes, uh-huh. pero como que no me siento capacitado todavía para para analizar la película como que es de esas que que se necesita ver otra vez, uh-huh. tipo el extraño. Yo creo que se necesita ver otra vez porque hay ciertas cosas que se me han escapado, hay ciertas cosas que a lo mejor no estaba demasiado atento, o a lo mejor estaba pensando en otra cosa, la verdad. Y creo que, que es una película que voy a disfrutar muchísimo más cuando la vuelvo a ver por segunda vez, para fijarme más en, en los detalles y tal. El director, desde luego, o sea es, es el director de una de mis películas favoritas de siempre, que es Incendies, y desde luego la película es buenísima, o sea no, no lo quiero poner en duda. Pues sí que es verdad que a mí quizás, después de tanta admiración general y tanto grito a su favor, quizás me ha decepcionado un poco. Reconozco que, ya digo, que es una película increíblemente bien realizada y todo en su sitio, ¿no? Pero, no sé, como que le ha faltado algo, quizás. No me he involucrado con la trama ni con los personajes tanto como esperaba. O, por ejemplo, comparándola con Incendies, por ejemplo, no... No he sufrido tanto, por así decirlo. Pero aún así, ya digo que, que es una película genial y que quiero volver a ver para, para poder valorarla bien. Sí, ¿no? y
0: Hombre, para poder valorarla del todo completamente, sí hay que verla dos veces. Más mm. que nada, por cosas que vas conociendo y van sucediendo durante la película. Para poder, o sea, para poder entender del todo a los personajes, lo suyo es... Sí, porque al final la película... Eh, como he dicho, eh, no se centra tanto en la comunicación con los, con los extraterrestres. Es más bien como, como que te intenta mostrar que la comunicación es bastante importante y, y que es lo que hay que tener en cuenta en todo momento, ¿no? Entonces, como viendo eso... O sea, es una es un, un, un enseñanza, un aprendizaje que te intenta enseñar. O sea, te, te, te quiere mostrar mejor dicho. <risa>
1: Vale, pues hasta aquí el podcast de lo mejor de 2016.
0: Eh, eh, me falta ah, mi, mi eh, ¿cómo se dice? Mención especial. <risa> Mención especial, a recomendación. ¿Recomenda- <risa> bueno, también <risa> recomendación <risa> especial. Nada, que no quería terminar este podcast sin mencionar esta película, que creo que lo, para mí, creo que lo merece, que es La bruja, The Witch, de Robert Egers, ¿no? Bueno, o como se diga? <risa> Algo así. sí. Y, y bueno, es una película bastante... que que fue sonando po- como poco a poco. no Fue una película que al principio no llamó mucho la atención pero después sí fue sonando. La película trata de... se, se está ambientada en Nueva Inglaterra de mil, 1630 y te muestra como una familia es desterrada de su ciudad donde estaban viviendo y, y tienen que ir a vivir como una cabaña al lado del bosque. Ese bosque, al parecer, está, está, eh, según los rumores cercanos al pueblo, está dominado por el mal. Y entonces eh, tú vas viendo cómo eso al final le va afectando a la familia, cómo se van poniendo todos en contra, o sea, uno en contra del otro. Debido a ciertas cosas que que van pasando, que, bueno, que no se pueden, son más sorpresas y eso. y, Y... y eso, poco más. O sea, esa es la sinopsis. La película está protagonizada por Anna Taylor-Joy, Katie Dickey y Ralph Einstein. Eh, Que la verdad es que las asociaciones están eh, bastante bien. Sobre sí. todo la, la chica la, la chica protagonista, que es eh, Anna Taylor, eh, está eh, una chica que yo creo que va a ser una promesa bastante... Al cine ahora mismo sí, más que nada porque ahora va a salir también en diferentes películas eh, lo, lo hace bastante bien. Y después eh, la película tiene momentos muy, muy espectaculares. ¿tiene? La fotografía visualmente eh, destaca mucho, tiene momentos como muy impactantes. Tiene ciertas escenas que, es que se te quedan, se te quedan grabadas en, eh, en la cabeza. Porque, aparte de que son escenas como que rompen de repente el ritmo de la película y eso, hace, eso intensifica que se, te, que se te quede ahí impactada eh, son, eh, como trata de el tema de brujas y tal eh, tú vas viendo esas escenas y tú no sabes qué está ocurriendo en realidad porque tú no sabes si eso es como imaginaciones de a lo mejor de la familia si, si eso está ocurriendo si al final son pensamientos que yo tienen en plan, uy, puede ocurrir esta cosa o lo que sea y, y la verdad eh, comentar que yo creo que es una película que hay gente que o la odia o la, o le gusta mucho la película esa yo pienso que no que sea tan extremista, que tienes que darle la oportunidad aún así. Y más que nada porque te muestra como como una forma, o sea, la gente la clasifica como una película de terror y yo más bien, o sea, yo no la considero de terror del todo. Aunque te hable de tema o sea, con el título sea La Bruja y a lo mejor la portada de la, de la película te da, te da a entender que, que va a ser la niña todo el día en el bosque corriendo porque le persiguen bichos o lo que sea, no. A ver, la película es un pelín más tranquila. Y es algo más como costumbrista, un poquillo más de contemplación y de cómo vas viendo cómo los personajes van cambiando y van evolucionando según se van como influyendo a través de ese mal que habita en el bosque o más bien como sus cabezas se van obsesionando con ciertas cosas. No,
1: no la película juega mucho, ¿no? Ajá. Con lo real, lo que es ficticio, lo que está en las cabezas, las paranoias. A mí la verdad es que también, también me gustó, pero... Creo que lo que comentabas antes de que tiene momentos impactantes y tal, uh-huh. creo que son demasiado escasos. Uh-huh. Para...
0: Sobre todo uno. uno dos, más bien.
1: Y creo que, que la película te quiere... O sea, trabaja muy bien el tema de la ambientación y tal, pero creo que el ritmo es bastante malo, sinceramente. No malo, pero porque va, va tranquila y se ve que ese es el ritmo que quiere coger pero creo que es complicado no aburrirse en un par de momentos, la verdad, porque es monótona, es...
0: Sí, sí porque tú estás viendo cómo yo conviven en el bosque. Entonces, sí, es, es cotidiana no hay, hasta
1: cierto punto, sí. entonces creo que le hubiera venido bien tener un poco más, un pelín más de esos momentos tan impactantes, desde luego que lo son, vaya, que cuando la película, digamos, se vuelca a ese lado es brutal. Y, y da pena porque acaba y yo me quedé con la sensación de ojalá hubiéramos visto más de esto. o sí. Ojalá hubiéramos sí, eh, que te de más, sí. tenido más la sensación que este tipo de escena me ha, me ha creado. Aún así, es una película súper trabajada. Eh, ya digo, la ambientación es increíble sí. es que la... y los actores también están geniales.
0: Sí, los actores también... Es que la película... Creo que más bien te quiere mostrar cómo era la leyenda de las brujas en ese momento, cómo a lo mejor se llegaban a confundir. O sea, es, que es lo que ha dicho Frank: juega mucho entre lo real y lo, y lo ficticio, y, y juega mucho en cómo la, a lo mejor esa idea de las brujas que había en esa época en realidad eran obsesiones de cristianos locos que estaban ahí. Met- o sea, en, su- en, su- en sus creencias muy metido y a lo mejor cualquier cosita que veían fuera de lugar ya directamente la acusaban de brujería y la acusaban de... Y, y como que te-, te-, te lo muestro de una forma un poco como más, entre comillas, histórica, por así decirlo. O sea, sí. Y la-, la
1: película que... juega con eso hasta to- el último momento. Sí, sí, en o sea, momento, eh, momento. En todo momento tienes duda no sabes si está pasando algo, si no, si es que el, el aislamiento está volviendo loca a sí. esta familia o a lo mejor tienen motivos por los que volverse loca en fin. La verdad es que es una, pelic- es una buena película, uh-huh. yo creo que es recomendable, pero sí que es verdad que yo entiendo lo que tú decías antes de que mucha gente la odia, sí. yo lo entiendo perfectamente porque creo que le habría venido bien un poco de, de, de vida, por así sí, decirlo, de, un, poco un poco de, de energía. Sí, 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 es, sí, de, sí, sí, es que, que...
0: La mayoría de personas que han llegado a odiar esta película es porque se esperaban más tensión, más suspense. Claro,
1: más, y, y más... es normal que se lo esperen porque con el título La Bruja claro. y con el argumento y tal, como que... Y es frustrante porque, ya Imagina, digo, porque, cuando eh, la película se pone en ese modo de dar tensión y de...
0: Lo, lo gana bastante.
1: Exactamente, gana, gana muchísimo. De hecho, tiene escenas, un de... par de momentos que yo creo que ha sido de lo que más me ha congojado, vaya, de, en este sí, 2016. Pero ¿qué pasa? Que, que es una hora y cuarenta, creo, y a sí. lo mejor los momentos estos son quince minutos de película, como mucho
0: Sí, el... sí porque lo, lo demás que estás viendo es cómo están viviendo ellos, Exactamente, entonces...
1: Sí pues al final te queda un poco un regusto, un pelín amargo. Pero aún así, a mí me gustó y, y creo que es recomendable hasta cierto punto.
0: A ver, si por ejemplo vas con la idea de verla pero sin ninguna expectativa, pues puedes verla y te, pues te puede sorprender, ¿sabes? Pero si quizás vas con las expectativas alta más que nada, porque el hecho de que la han comentado en muchísimos sitios... Lo más seguro es que te pueda hacer un poquillo. Para mí
1: para nada es la mejor película de terror no, de, no, no, no. del siglo XXI ni nada de eso. Pero sí es verdad que, joder, que tiene ciertos valores que, sí. que se notan y que Ese, están ahí.
0: Eh, se nota que está como empezando una nueva clase de terror a lo mejor, ¿sabes? Entonces como que va un poco a poco, que no tenga que ser toda, en todo momento sustos así, ¿sabes? De mm. saltos y tal. Quizás a lo mejor a partir de ahí se pueda ir empezando a sacar algo nuevo. Ajá.
1: Mm-hmm. Bueno, al final hemos estado casi más tiempo con la versión especial que, que con el número uno el número dos. Ya, bueno. Pero...
0: ¿Alguna más que quieras...? No, yo ya he terminado
1: mi, mi lista, la verdad. Claro, la verdad es que cuando haces una lista de solo cuatro películas, hay muchas que se quedan fuera. Ya, en mi caso, por ejemplo, Tony Herman. Sí. Eh, que Dios nos perdone, Tarde para la ira... La vida de
0: Calabacín, por ejemplo. La vida de
1: Calabacín también es muy buena. Al final, claro, se te quedan nada más que en cuatro y, y puede ser complicado elegir. Aún así, yo estoy contento de las cuatro que he elegido y, y no cambiaría nada, vaya.
0: No, son películas que son recomendables para totalmente. Sí, verdad, sí, son sí. películas que hay que verlas sí o sí, casi.
1: Sí, yo creo que son... O sea, tampoco lo quiero decir así como que mi criterio, pero yo pienso que son obligatorias de este uh-huh. año, sinceramente. Uh-huh. Por lo menos eh, Arrival... ¿Y el extraño? Sí,
0: esas dos sí. Esas ¿Las dos... otras dos quizás otra otra quizá depende más de, de la persona y del gusto? ¿sabes?
1: Claro, Pero... exactamente. Y ya también entiendo que, que a lo mejor no puede interesar a todo son el mundo, ¿no? Un, ¿Un documental más sobre, más sí. sobre la creación de un disco sí. o sobre... Pero creo que son las cuatro son totalmente recomendables, ¿vale? Sí. Así que... ¿Ya nada, ya hasta aquí el podcast de hoy. En principio la semana que viene volveremos ya con un podcast más Normalismo, habitual, o sea no será porque el anterior fue especial del ciclo este y este ha sido especial de 2016. El siguiente ya comentaremos será exactamente será la tónica general. Comentaremos tres cuatro películas cada uno de, de cualquier año. Y, y nada más Lo eh... sí, intentaremos
0: recomendar O sea, tampoco no sé de película super... Que conoce todo el mundo ¿no? Pero iremos, iremos descubriendo un
1: poquillo Sí, lo intentaremos al menos eh, Muchas gracias habéis llegado hasta aquí sí. Si no, también y... Y, ya está. y nada bueno, más
0: En Twitter, LK Y en Youtube también Y el correo es LK Podcast Por si queréis contactar con lo que sea Ahí estamos presentes
1: Vale, pues... Hasta aquí entonces but I
0: make love to you. I'm not him but I mean something to you I mean something We've got a room and hear what
1: we do, it's only our